0: Marquez in quel momento secondo me l'ha guardato e ha detto ah sì ho corso contro di te adesso ti faccio vedere cosa vuol dire correre contro di te e gli ha fatta sporca clamorosamente gli ha detto adesso ti faccio quello che tu hai fatto una volta per gara a tutti i piloti te lo faccio per 20 volte di fila palesemente ed era una porcata. Ma era ai limiti del regolamento, e questo lo poteva fare. Vale non gli ha tirato il calcio, lì gli, gli è scivolata la, dalla pedana, mm. però l'ha portato deliberatamente fuori, fuori. dalla pista. Eh. Ed era un'azione deliberata e non permessa dal regolamento. Allora, che vi piaccia questo discorso o no, voi che ci ascoltate, <ride> questo è un discorso di regolamenti.
1: invece quando Valentino ha tirato un calcio a Marquez tu eri lì
0: sì ma non ha tirato un calcio (ride)
1: infatti adesso discutiamo di questa cosa Eh, cos'è successo lì? perché prima ne stavamo parlando un attimino e cioè a me da ignorante è arrivato il messaggio che Valentino aveva assolutamente ragione eh, ha fatto bene a tirargli un calcio perché l'altro gli stava facendo perdere il mondiale appositamente Mm. e poi c'era il terzo incomodo Lorenzo che non mi ricordo neanche cosa stesse combinando nel frammento
0: allora, non, cosa non succe- abbiamo un popolaro cioè al presente la lancetta tipo livello di popolarità che adesso farà bomb. esatto, adesso verrò,
1: <ride> verrò ucciso io e, no. e, e forse anche tu Zoran, quindi attento allora,
0: <ride> no questa è una cosa seria ed è anche una critica sì. eh, Mark Twain ancora alla sua epoca diceva se non leggi i giornali sei disinformato, se leggi i giornali sei malinformato, e si parla di 200 anni fa, oggi la comunicazione commerciale, ok? Per cui tu dai tanta parte dell'informazione, è populista, per cui dà informazioni in generale eh, verso quello che vuole sentire il pubblico.
1: Ma infatti volevo anche arrivare a questo, non è che magari è stata anche un po' parecchio. caricata troppo? Parecchio, parecchio. E poi dopo si è arrivata anche a quello, per quel parecchio. motivo lì, cioè Ma... anche i piloti magari hanno sentito un
0: po'... Ma no. mh, guarda, l'ambiente del paddock e gli umori del paddock erano leggermente diversi, non venivano mm. raccontati fuori, ma a parte questo, adesso viviamo in epoca social per dire anche sulle varie informazioni o controinformazioni che ci sono state in pandemia, mh, senza tirare fuori polemiche, gli algoritmi lavorano sulla creazione di cluster. Eh, perché ti parlo di questo? Perché è normale che se siamo in dieci io avrò più piacere a discutere, a parlarne magari con voi due che avete la mia idea piuttosto che con gli altri sette che invece mi danno contro. Quello è un lavoro giornalistico diverso, dove devi vedere tutte le fonti, devi vedere tutte le prese di posizione e tutte le, um, le opinioni per tirare fuori la tua. Per cui eh, la comunicazione televisiva o mediatica è immediata, è molto più facile vendere di più quando dici quello che il pubblico vuole sentire è normale direi di sì sono dei prodotti anche lo sport è un prodotto era chiaro che l'Italia stesse dalla parte di Vale era era chiarissimo ti faccio passi indietro 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 e nel paddock lo sapevamo tutti ma perché attenzione fa parte del gioco in Argentina a un certo punto escono mi ricordo il numero della curva e il movimento della moto di Vale che è davanti sul recupero di Marquez che sta cercando di avvicinarsi gli tocca la ruota anteriore o Marquez andando troppo fondo tocca la ruota anteriore e Marquez cade Vale vince poi si mette la maglietta di Maradona era quella in conferenza stampa a Termas de Riondo io lo guardo e gli dico in inglese sempre si tiene in inglese gli faccio la domanda Vale tu uscendo dalla curva metti curva 6 guardi per la prima volta sopra la spalla guardi dietro sopra la tua spalla destra mi sembra fosse la destra poi guardi avanti e poi Marquez scade. cosa hai pensato in quel momento? sono molto contento yes allora sono molto contento della resa della mia Yamaha eccetera ci siamo <ride> detti tutti non era possibile vedere le telemetrie eravamo tutti convinti come aveva fatto Marquez su Pedrosa a Barcellona l'anno prima eh? stava arrivando chiudi loro vanno a millimetri si sì, basta
1: eh? un niente
0: immagino chiudi niente il gas tac ti tocca dato ciao Fa parte dello sport, ok? E di fatti Marquez dice ho imparato una cosa nuova. Poi arriva Assen. Poi tante cose. Lui è andato sempre a replicare anche le cose. Faccio un altro passo. Arriviamo ad Aragon. Ad Aragon c'è la lotta tra Rossi e Pedrosa per il terzo posto. Splendida. Sei, sei sorpassi a testa. E finisce terzo Pedrosa. Punti importanti che vale perde. Che sa quanto gli possono costare in vista del campionato e quanto è stato difficile ritornare a quel livello dopo gli anni di Ducati. Per cui... Correre per un mondiale è una cosa estremamente stressante anche psicologicamente. E ti trovi con un avversario che per la prima volta tiene psicologicamente il tuo livello, perché Rossi ha distrutto tutti psicologicamente. Da Giber Lorenzo. Viaggi, tutti. Tutti dall'inizio. li ha distrutti. Ok. E poi viene fuori Philip Island. Ora, ehm... Prima di Sepang, Vale tira fuori i parziali e guardano, gli vedi giro per giro, settore per settore, che sono la dimostrazione che Marquez correva contro di lui. Perché lo rallentava, non voleva fargli vincere, correva per far vincere Lorenzo, eccetera. Io dico, ok, me lo stai dimostrando, ci sono i numeri, ok. E mi argomentano tutto questo, ok. Stiamo parlando di razionalità. E poi la mia domanda è stata a chi mi organtava, era anche vicino a Vale. Ma se faceva così, perché all'ultima curva ha sorpassato Orge Lorenzo, è andato a vincere lui, ha tolto 5 punti a Lorenzo se voleva? Eh, ma perché è un pilota? Allora il pilota lì vuole vincere. No, qua sei un tifoso. Prima stavamo parlando di razionalità, qua mi parli di tifo. E perché non rompi le balle a Iannone che ha superato eh, Rossi all'ultima curva di Filippa Island e gli ha tolto altri punti? Mentre Iannone non corre per il mondiale, è lontano. Per cui già siamo su un livello di vuoi dimostrare una cosa perché ce l'hai. Secondo me, hanno, lui carico, l'ha presa, ci credeva veramente. Io ho parlato con Dani Pedrosa di quella gara e lui mi aveva detto che la Honda, Dani è uno che non ti, parlerà, non ti dirà mai una bugia, piuttosto non risponde e dice la Honda guarda che noi avevamo veramente grossi problemi a livello di raffreddamento freni tra l'altro Filipp Island è una delle gare dove eh, storicamente avevano i dischi più grandi perché era molto demanding sulla, sulla sulle staccata citate. e incomprensibilmente in certi momenti andavamo forte allora se lo dice Pedrosa è Pedrosa così. è un lord così come era Nicky Hayden sì. gli credi perché non dirà mai una cosa aziendalista rispetto ad altri che magari lo fanno e fa parte del loro lavoro farlo Marquez in quel momento, secondo me, e quando ne ha parlato all'interno del paddock, nessuno ha detto niente, però c'erano le teste che facevano così, l'ha guardato, non ha detto una parola, l'ha guardato e ha detto «Ah sì, ho corso contro di te, adesso ti faccio vedere cosa vuol dire correre contro di te». E gli ha fatto sporca, clamorosamente, gli ha detto «Adesso ti faccio quello che tu hai fatto una volta al giro, in ogni, una volta per gara a tutti i piloti, te lo faccio per 20 volte di fila, palesemente». Però era il, ed era una porcata, ma era ai limiti del regolamento. Era all'interno del regolamento, lui questo lo poteva fare. Sì. Vale non gli ha tirato il calcio, lì gli ha scivolata la, dalla pedana, mm. però l'ha portato deliberatamente fuori, fuori. dalla pista sì. ed era un'azione deliberata e non permessa dal regolamento. Allora, che vi piaccia questo discorso? o No, voi che ci ascoltate. <ride> questo è un discorso di regolamenti e lì cosa succede? e qua entro nella mia interpretazione che è una interpretazione diffusa Lorenzo perde l'occasione di ma perché non è pronto su questo Lui è una persona molto chiusa molto timida è molto attenta e sensibile anche ma perde l'occasione di guardare Vale in conferenza stampa e dirgli fermo tu stai dicendo che io sto vincendo il campionato non perché sono forte ma perché questo che io non sopporto corre per me Avesse fatto magari questo, vale a regola. Tu non c'entri niente. È lui lo stronzo. Lorenzo se ne sarebbe tirato fuori. Banalmente. Lì sarebbe stata malizia e furbizia. Ma problema della direzione gara. Dagli un write through. Perché ha fatto palesemente una cosa che non doveva fare. Gli dai un write through a Valentino. Finisce la sua gara al quinto, al sesto posto. Contenti tutti. A Valencia, parte da dove parte, e vince il mondiale perché Invece poi dopo lì, l'hanno, fatto hanno, partire... sì, l'hanno fatto partire a Valencia dall'ultima eh, della dal griglia, fondo. poi ha ricorso al Tribunale Sportivo di Losanna, che però non ha dato ragione, eccetera, lì era palese che gli dovessero dare qualcosa, oltretutto aveva perso punti della patente per uh, altre penalità che aveva preso prima è brutto da dire, però ha pagato in quel momento l'essere Valentino Rossi cioè quello che gli ha in effetti permesso di non maliziosamente non lo sto dicendo con malizia di avere dei regolamenti un po' chiusura degli occhi. quando ha buttato fuori Bautista all'ultima curva a- no Bautista scusami Gibernau a Jerez quando eh, che ripeto fa parte dello sport delle moto però non tutte al limite del regolamento eh, no, cioè era-, era tipo rischiare sempre il cartellino rosso rischiare sempre il cartellino rosso però sei non lo so sei Maradona e non no, te lo certo. danno sì, sì. arriva nel momento in cui hai portato talmente
1: è... tanto questo sport che magari eh. te la fanno
0: passare esatto che è logico e va bene ma arriva nel momento in cui l'hai fatta talmente grossa rivedi la partita c'è il collegio arbitrale che dice ragazzi però noi lo dobbiamo squalificare per la prossima sì, sì. Okay. per cui è una situazione complicata la co- il mio dispiacere non è e non è la spiegazione di quello che è successo a Sepang nel 2015 è che mi sarebbe tanto piaciuto per il mio credo giornalistico fare l'analisi e spiegare le ragioni che può aver avuto Markets per arrivare a questo gesto, le ragioni che può aver avuto Vale per arrivare a questo gesto, a questa situazione, le ragioni di Lorenzo per arrivare qua. Ok? Per cui eh, poi il pubblico si deve fare l'idea loro personale quando tu gli hai dato i dati e al limite alla fine puoi dire secondo me è così. Perché io sono pienamente convinto della buona fede di tutti e tre. Loro vedevano la realtà così, come dal, la loro punto di vista. dal loro punto di sì. vista, e anche questo è corretto, il lavoro giornalistico che cerchiamo di fare, che io cerco personalmente e quelli che lavorano con me di fare di volta in volta, è cercare di, è chiaro che segui un po' di più l'italiano, ma se l'altro sta facendo una roba eccezionale, mi ha parlato di Flavio tranquillo, una volta agli europei o ai mondiali avevano detto ma cosa fai, tifi Lituania che è andata con l'ultimo tiro al supplementare contro l'Italia, e lui, guarda, ha detto ma hai visto cosa ha segnato? era normale urlare
1: certo no? sì, ecco sì. questo
0: è raccontare sport il resto è secondo me fare marketing che mi dispiace non è, non è proprio nelle mie cose non fa per te no non è che non mi dispiace no, non fa per me
1: invece passiamo al surf che interessa molto ecco. anche Alistair ha intervistato Kelly Slater ma dai No, tu. Ah, io? Sì. <ride> no, Alistair, magari. Io sono Kelly Slater Alistair, Alistair no? vorrebbe un po' ci assomigli. <ride> esatto. un po ci assomigli. <ride>
2: allora.
1: Vorresti andare a surfare. Facci surfare con Kelly Slater No, non, non riesci, Zorana. No, è un po' complicato.
0: No, allora lì, anche lì la situazione era, è stata fichissima. Perché mi chiama Sport Week dopo il decimo titolo di Kelly e io avevo seguito un bel po' di SP per cui ero stato, avevo visto a New York tra l'altro, parentesi, perché no, quando io ho ripreso dopo l'infortunio e dovevo partire per i moduli sì. eh, pratici di maestro di snowboard o partivo per i moduli o accettavo la chiamata di Quicksilver per seguire il Quicksilver Pro New York okay. con un milioni di dollari di Montepremi. Sono andato a New York. <ride> L'avrei non so. fatto anch'io. Mi non sento so. di dire che hai fatto bene. Sì. <ride> e non ho fatto il maestro di snowboard.
1: Anche per la tua carriera, direi che ci sta.
0: Mm, ma no, io volevo assolutamente portare il surf in televisione, ah. ma il surf è talmente grosso a livello streaming, anche le produzioni in fibra che mettono, eh, che non ha veramente bisogno della televisione. E anche questa è una bellissima cosa. Perché televisione non è fatta per il surf il surf non è fatto per la televisione e va benissimo così Così. ed è ad altissimo livello la telecronaca e lo streaming che fanno per il surf adesso va le olimpiadi no? ha già già debuttato ha già debuttato? ah già è vero
1: che è stupido scusa Tokyo ha già debuttato e E,
0: e sai dove fanno il surf per Parigi?
1: no sulla Senna
2: (ride) da Uppo Tahiti ah eh anziché andare a
0: Biarritz io sono stato a Teupo meglio <ride> è la sinistra più bella del pianeta per me la sinistra cioè quando sei lì e, e, e senti la suel che è arrivata io mi ricordo che era notte c'era piatta noi, lì a Teupo non hai alberghi né niente a Tahiti per cui è Uh, sei nei bungalow delle famiglie che te li affittano e sei praticamente alla tua spiaggia il reef sono un tipo un chilometro fuori ma li vedi poi vai lì con i battelli, con le barche e tutto il resto notte di luna piena mi sveglio di colpo eravamo in camera barbicati, giornalisti tutti con billabon così ci siamo guardati e di nuovo e trema tutto tutti a correre fuori ma Marco Chilupo, surfisti, eh, gi- quei pochi giornalisti che ci sono, era arrivata la Swell. E sotto la luna piena, vedevi questa roba che si alza... Che è una... espessissima, vedi, l'oceano che inizia ad alzarsi proprio a sole... BOOM! E arrivava il... Uh, tremava il terreno lavico sotto di noi, in spiaggia. Che eravamo un chilometro e passa, un'onda... Eh, no?
1: sai dove andare le prossime vacanze a ah, fare.
0: sì che tipo <ride> è Kelly Slater Kelly Slater l'avevo conosciuto prima anche perché avevo seguito un po' di tappe poi sempre erano media trip per cui ospite di Quicksilver ospite di Ripcard, di Billabong e così estremamente alla mano estremamente professionista e professionale io l'ho rivisto proprio a New York non l'avevo ancora intervistato tra l'altro per sport week ah no l'avevo intervistato per sport week ma non sapeva che che, che ero io Eh, ma noi c'eravamo conosciuti tipo l'anno prima credo a a Osgore e io avevo avuto un fortunio alla gamba avevo una calza elastica lui dopo Kelly Slater dopo un anno hi Kelly how are you così alla conferenza stampa how is your leg? ma non perché ero io capisci? perché ha, è un iper professionista grandissimo appassionato molto attento tra l'altro avevo ricevuto delle critiche quando facevo i report su of Corner mi, ser, mi sembra ho detto per, per farvi capire l'impatto di Kelly Slater quando decidevano se partire o no se aprire la finestra questa mattina Kelly ha detto di no Basta e hanno detto di no questa ma casa. era nel senso ascolti quello più esperto perché non dice cagate no certo. sciacquati, la... Eh, Madonna, sciacquati la bocca quando parli di Callisto. <ride> però la cosa bella di quell'intervista vince diciamo titolo io ogni tanto scrivo degli articoli per Sport Week proprio come freelance mi chiamano e mi dicono puoi fare l'intervista abbiamo uno slot e eh, di qua e di là allora chiaramente prepari le domande le mandi a Quicksilver vengono accettate le domande tutta una sequenza beh Slater è in ufficio a New York a rispondere, ha fatto t- tutti i brief media, tutte le interviste dall'ufficio Quicksilver. Zoran è a Sidi Kauki in Marocco a surfare con gli amici, a farsi i cavoli <ride> suoi. <ride> Connessione zero, non c'era ancora WhatsApp, non c'è... E cosa è in fuori? Guarda che hai la chiamata, no, come, guarda che il cellulare, no, qua tutto via mail che ogni tanto vai a controllare, morale, ci accordiamo e arriva tipo alle 4 di pomeriggio, credo, qualcosa del genere, ma avrebbero chiamato al telefono della surf house dove stavo. Pensavo in CD una cabina, Kauki.
1: cabina telefonica.
0: <ride> Quasi, si Sidi Cauqui, appena su di Asawira, in Marocco vai anche lì a surfare Alistair no lì no, destre meravigliose sì. Marocco si sì, vuote meravigliose point break uh, bellissimi. e morale io scendo e voglio registrare voglio registrare ma non si sente niente vado alla vecchia inizio a scrivere <ride> inizio a scrivere no? E tra l'altro eravamo giù, eh, c'erano questi amici soltanto, ma, ma, no amici ma gente che ho conosciuto giù, come vai in surf house così, no? Tra l'altro eh, gruppo di romani che facevamo da ridere, certi li sento ancora. Morale, arriva giù uno, azzorane, a... un altro, lo guarda e fa Intervista. è questo, ed era in piedi, no? <ride> si siede <ride> ma lì era un amico tuo che sta intervistando Kelly Slater in una situazione fuori dal mondo perché chi è stato in Marocco Può capire cioè Marocco sei veramente fuori dal mondo arriva giù un altro raga, allora questo là. non ha idea chi sta intervistando mm. e l'altro dopo me l'ha raccontato chi il re (ride) Eh, (ride) hai bloccato
1: tutto il Marocco praticamente eravamo in dieci si sono seduti e si sono
0: ascoltati l'intervista di un loro amico a Kelly Slater e dopo ho detto ragazzi devo sbobinare tutto devo scriverla subito ti aspettiamo sullo spot e poi ci siamo trovati in mare ed era pazzesca questa cosa qua di Kelly in ufficio a New York e e noi invece (ride) a surfare la trovo una cosa meravigliosa perché stavamo parlando tra l'altro ha risposto all'ultima domanda che non era nel e con la tipa del media che diceva Zanoni il tuo tempo è finito di quicksilver media e lui che ha detto no no continuiamo mi piace Bello, e ha risposto alla domanda personale eh. sì, ha risposto alla domanda personale sui, eh, sul suo rapporto con Calani e,
2: Ma, a proposito di persone che ha intervistato chi è quello che, che ti ha colpito di più Dave Rastovic.
1: e qua io guardo Alistair come per dire che è,
0: ah, guardiamo allora, te Zoran, io non, lo, non l'ho lì, mai sentito. No, ma anche lì eh, ogni persona ti dà qualcosa, soprattutto allora a livello di empatia, per dire, che, riesci a, che riescono ad avere e rapporto che ti possono dimostrare e capiscono subito i due più... Uh, elevati al mondo, che io abbia mai intervistato sono Valentino Rossi e De Vrastovic perché loro capiscono cosa gli domandi e sanno che linguaggio usare per farti capire. Mm-hmm. Non che ti manipolino, attenzione, ma ti entrano nella. Altri devi cercare di spiegare, magari gli chiedi una cosa, capiscono Frizzi perlazzi Lazzi e, <ride> e giustamente non è la loro lingua. Poi, ad esempio, adesso ho appena intervistato Travis Rice, ehm, inverno scorso, iperprofessionista, tra l'altro anche con lui ce l'avamo visto un'altra volta, grande Kile, un... ma, ma perché? Perché sono tutte persone, soprattutto in questi sport, dove rimangono molto normali. Mm-hmm. Più cresce lo sport, il livello di impatto commerciale dello sport, più sono distanti, Ok questa è una generalizzazione Dave Rastovic è una persona che ti dà tanto Dave Rastovic era considerato il più grande soul surfer al mondo a un certo punto era iper stiloso e tecnico però il tour non lo voleva fare ha fatto soul surfing con la sua linea di protezione per gli oceani e per i cetacei ma è uno che va a parlare nelle... è un surfista che però va a parlare eh, nelle... nei convegni sull'ecologia insieme ad Al Gore cioè il suo livello di, tra l'altro anche anche lì tante storie, lui apriva la Nuova Zelanda per australiano, il padre era stato un all black, eh, i nonni arrivano dalla Croazia, dall'isola di Vis, la generazione invece arriva dalla Russia perché Rastovic piano piano queste cose, ma anche lì Rastovic ti racconta, io sono vegetariano, ma quando sono stato all'isola di Vis e mi hanno offerto l'agnello, era una tale loro darti qualcosa, che non mangiato, e ne ho goduto, perché era uno scambio tra persone, poi lui è uno estremamente yoga, estremamente energia dell'universo, ma con la capacità di scindere, e stessa cosa, anche lui ho chiesto, ma Dave, a un certo punto gli ho detto, ma perché le balene e i delfini? <ride> perché? Empatia! Cioè... Tutti i pesci vanno salvati, ma se io faccio una campagna di salvaguardia delle sardine e degli squali, non mi ascolta nessuno. Iniziamo dai mammiferi, che so, poi piano piano l'allarghiamo. Cioè persone estremamente intelligenti sì. e che ti raccontano un vissuto estremamente profondo. E poi si arriverà anche le sardine, che anche loro vanno
2: salvate. <ride> piano
1: piano salveremo anche le sardine. Cioè, che fine hanno fatto le sardine politiche... Ah bravo, ah, allora, me non... a proposito, a propos- non penso che abbiano fatto una grande fine. <ride> non lo so, in scatolate. Eh? E so. Invece, esatto, no, eh, hai legato particolarmente con qualcuno, con qualche atleta magari, più che, che tuo collega.
0: Eh, non di quelli... In con cui abbiamo lavorato insieme magari mm, sì. che siamo rimasti un po' in sì. contatto così ma mh, sai, già io sono molto chiuso nel senso la mia cerchia privata è estremamente stretta il che mi accomuna a tanti atleti tante cose non, non mi sento di dire questo amico questo amico questo amico molto rispetto anche della loro privacy sì. ci sono atleti a cui mi sono sentito molto 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 vicino per maniera di porci per le cose che ci siamo detti ad esempio, Rastovic, non ci sentiamo da allora, però ci siamo dati, t- c'è stato uno scambio talmente forte che lui rimane un mio modello comportamentale. Nella MotoGP, per me, è stato Petrucci, ad esempio. Mm-hmm. Io lo apprezzo Danilo, lo apprezzo tantissimo, le co- cosa m- ci siamo raccontati, il suo approccio. Un altro che mi ha dato tanto è stato Dovizioso. Mi trovo molto simile a lui su tanto. Stavo cose. pensando l'altro
1: giorno, Dovizioso, poverino, che è stato che è fortissimo, è stato sfigatissimo di aver vissuto. In un periodo, magari, di moto dove c'erano talmente tanti campioni che, che è sempre arrivato lì.
0: Vabbè, sì, no. però pensa anche adesso: ne parlavamo sulla fine di questo motomondiale. Adesso vincono Quartararo, Bagnaia, eccetera. Dicono, eh, ma non ci sono i grandi nomi. Ma dobbiamo aspettare con chi è che ne parlavamo? Con uno dei team manager che diceva giu, giusto anche il mio punto di vista. Aspettiamo 6 o 7 anni. Tra 6 o 7 anni, magari. Magari avranno battuto tutti eh, i record. questi giovani che arrivano e si trovano davanti Quartararo, Bagnaia, Binder, così che sono i mostri sacri, come i top 3 e i top 4 del tennis. Quelli sono adesso, ma prima ragazzi c'erano Michael rock honors Borg, poi c'è stato Lendl, poi c'è stato Sampras e solo il tempo che possiamo dire
1: dà... Agassi che io amo Agassi alla follia, Agassi, perfetto. Sì.
0: Cioè il tempo che ti dà la vera eh, immagine di quello che uno è riuscito a fare. Altri atleti eh, ma tanti mi hanno dato tanto per cui mi riporto in un angolino del cuore o della mente. Anche il Ghedo, Christian Ghedina, ma lui è, una, è un esplosivo, un espansivo, è uno di quelli che a chiunque viene da chiamarlo amico, perché proprio è verace. Sì. Mm. Eh, altri mi hanno dato poco, ma di quelli non è, non è il caso di parlare, perché sono esperienze personali, <ride> nel senso che non,
2: no, certo, non, è una... non ci si trova. E chi è che vorresti intervistare che non hai ancora intervistato?
0: Ah, una volta me l'avevamo chiesto, però io avevo risposto Muhammad Ali e Mahatma Gandhi. Orca miseria. È un po', un po tardi per loro. È un po' tardi per entrambi. Non, sai che non ho mai avuto obiettivi? Da questo punto di vista. Cioè ho sempre reputato la vita, la metafora del surf è molto metafora di vita. E non è banalità, o mh, perché tu dici... Cioè una volta mia sorella mi ha detto Ma tu sei fortunato ti arrivano i lavori ucrilo si dice da noi cioè in, in grembo ti cascano da soli dici no è come surfare l'onda per quelli che sanno surfare cioè tu come fai piano piano ti appassioni metti tutto l'amore del mondo tutta la preparazione fai take off a secco poi li fai sul letto con la tavola che balla e lavori su questo poi impari a surfare poi esci fuori dagli spumoni poi vai sulla line up poi surfi quello spot in continuazione per capire come eccetera alla fine tu ti trovi lì in quel momento pronto per quella swell e c'è stato un lavoro di avvicinamento a questo ma non l'hai fatto con l'obiettivo di fare quello lì l'hai fatto perché amavi quello che facevi in quel momento Mm poi arriva l'onda che magari è l'onda più bella del mondo e ogni onda è diversa magari cadi subito magari la surfi fino in fondo ma comunque vada riprendi la tavola, fai il giro e ritorni sulla line up e ne aspetti un altro.
2: Ah, il surf è una, una scuola di vita, adesso sono okay. stato a surfare in Portogallo, a, un mesetto fa, a, vicino a Lagos, quindi mm-hmm. sulla costa, costa ovest. E c'era questa istruttrice che fortunatamente faceva l'istruttrice sì, in surf, Portogallo. Sì, in Portogallo
0: sulla costa est sarebbe difficile.
2: E è un po' dura. <ride> <ride> Sud, sud-ovest. <ride> <della terra. ride> E questa istruttrice qua, che fortunatamente era maestra di surf e non ingegnere mm. che costruiva i ponti, fa il surf, è 70% paddle, paddle, paddle. 10% de- vieni distrutto dalle onde, 20% pazienza e 5% surf, anche tu fai i tuoi conti, dici ok, il 100% non è proprio esatto, però alla fine il, il tempo che stai sulla tavola è, è pochissimo rispetto a tutto quello che portare avanti però al momento in cui sei sulla tavola è l'esperienza più bella del mondo
0: almeno sì non me. c'è per me non c'è niente di per me pagaiare, andare sulla line up adesso pensate quel cazzo che vi pare non me ne frega è <ride> in quel momento io sono in comunione con l'universo mm. sono nel mio elemento sono in mare sono nell'oceano sono con la mia tavola non mi importa più niente io avevo preso una, un istruttore alle hawaii eh, a haliwa sulla north shore eh, per farmi, mostrarmi gli, gli spot e per vedere un po' come si muoveva il tutto e lui era bello perché ci ha messo poi in un gruppo con due giapponesi surf it's easy Paddle is difficult take the wave is difficult take off is difficult choose the condition is difficult una But volta surf, che sei su una volta che sei su è facile che è la vai. cosa più bella del mondo mm. e io mi ricordo e schinzo con un mio carissimo amico anzi vi dico anche chi killer ex random video che adesso è giù da anni eravamo skinso a un certo punto era ondine piccole erano veramente piccole ed eravamo in tre io, lui e Lele e lì c'è un canyon che da verso è proprio costa ovest della North Shore eh, nel canyon si leva la luna piena dall'altra parte a ovest il sole sta per toccare il, il mare surfiamo insieme perché lì eravamo pochi per cui surfavamo la stessa onda ritorniamo arriva un'onda e facciamo una, una DAC nello stesso momento in quel momento prima di andare con la testa sotto diventa tutto color oro e arancione siamo usciti guarda di nuovo siamo <ride> usciti fuori come converti Ci siamo guardati, avevamo le lacrime, non abbiamo detto niente. Basta,
1: silenzio. Non
0: importava nient'altro. Ecco il surf. Il nirvana nello yoga è quella pratica, cioè arrivi dopo la pratica dello yoga quando non hai più bisogno di niente. E non hai più bisogno dello yoga per essere uno yogi. Per cui arrivi al nirvana. Non hai bisogno di nient'altro. Ecco, questa è nirvana. Quando sei lì e non importa nient'altro e non hai neanche pensieri
1: Sì. Mm. io lo provo un po' anche surfando però in snowboard in neve fresca anche magari l'avvicinamento allo spot e tutto quanto ma la
0: differenza dello snow in neve fresca è che è una superficie Mm mentre l'oceano si muove è vivo ed è sempre diverso per quanto poi sia instabile la neve ma l'oceano respira e va interpretato poi anche lì ti dicono ognuno sceglie la sua però a parte che è meglio del sesso il surf diciamolo questo, questo Diciamolo, diciamolo e ogni surfista lo dice assolutamente <ride> meglio una grande onda che una grande scopata <ride> e poi ti dicono io sono da, di questa scuola che con la, una bella surfata con la short con una gran notte di sesso però quella swell di scaduta, di onda lunga, con l'ongboard. ecco, quello è fare l'amore. È?
1: Siamo in un momento Potremmo in cui... chiuderla fine, <ride> eh,
0: cioè, Purtroppo
1: è... Prima. È... adesso è fine novembre, quindi dobbiamo spostarci da qua per andare a surfare. O... No, andiamo all'idroscalo, ho intervistato Nicolas Biodè ah, che fa il maestro all'idroscalo di surf. E Ecco lì, quella sensazione di stare in piedi ce l'hai, perché tu parti che sei già in piedi. <ride> e quindi quella hai. Certo, è un pochino diverso, però vale la pena non so se sei mai andato Zoran no non sono mai io andato io comunque te lo consiglio perché è, è divertente anche lì se Pot... sei qua è comodo
0: sì. che sei qua insomma Beh, un'altra cosa la comodità è tu sì sono tutti però è divertente comodi è comodi che poi ti portano sì, a sì che se
1: dopo ti fa salire la voglia ti a fa venire sì
0: anche a completarti verso, verso poi le onde il... però è vero quello che ti dicono tu devi surfare uno spot almeno per un anno tutti i giorni per iniziare a capire eh come sì, ragiona sì, quello spot sì, sì, sì. E, ed è bisogna una avere cosa tempo anche pura, pura, il surf è veramente una cosa pura mm. sì, senti
1: Zoran io ho questo momento che si chiama il domandone
0: Ah, è il tempo del domandone eh, sì, no? non, ho ancora, non mi è ancora venuto in mente chi vorrei intervistare il surf
2: il, il, signor, so. il, il signor surf no.
0: Ma devo dirti. Allora, ho intervistato Andy Irons, ho intervistato Rastovic. Adesso non sto facendo il grosso però per dirti Travis Rice, Tora Jane Bright, tutti gli atleti olimpici, per quanto. Danny Way, Zattoni, quando facevamo i. cioè, di nomi e di persone che erano stati miei miti. Sai che vorrei intervistare Ibrahimovic?
2: Vabbè, deve essere divertente come persona.
0: Ma perché io sono slavo, io sono croato?
2: e lui è bosniaco
0: lui è di padre bosniaco e di madre croata Eh. tra l'altro alle ATP Finals ti Djokovic che è serbo ma nel senso perché c'è questa slavitudine che noi abbiamo e io vi assicuro che la maniera di dire determinate cose noi ci capiamo gli altri magari hai cagato fuori dal vasino o altre cose però noi ci capiamo Tu, tu, tu sai cosa ha fatto lui con Lebron
1: io mi ricordo che era successo era, qualcosa. Aspetta,
2: perché Lebron è naturalmente un tifoso del Milan.
0: No. no okay, Ibra perfetto. arriva a giocare ai Galaxy, a no, Los Angeles. Sì. Arriva anche Lebron. Lui twitta subito, adesso Los Angeles ha Dio e il re. Sì, The eh. King e <ride> Dio, che lui si definisce esatto. Dio. Esatto. Eh, era, era quello che mi ricordavo. si scrivono. Ma a casa di Ibra arriva un pacchetto da parte di Lebron che Ibra apre e vede la maglia originale di gioco di Lebron James, dei Lakers. La fa Ibrahimovic che è slavo dentro. La brucia! <ride> l'autografa
2: e gliela grande, rimanda.
1: Grande, grandissimo. Ma questa slavitudine,
2: insomma, è colto la mia curiosità di nuovo, cos'è questa slavitudine? Che dici, ok, c'è un qualcosa che voi avete, noi altri mortali non abbiamo.
0: No, ogni... Popolazione, ogni zona, ogni. nel mondo ha determinate caratteristiche, ok? Eh, io non seguo il calcio e non amo il calcio per quanto abbia parlato di. ma, ma il calcio è facile da comprendere anche, poi bene o male ci abbiamo sempre masticato un po' tutti, volenti o nolenti. Ma seguo l'Aiduk. Hajduk Split è praticamente una religione della costa dalmata da, da dove arrivo ed è un. È difficile da spiegare, bisognerebbe andare... Ho scritto un articolo su Eurosport, sul sito di Eurosport, si trova, proprio basta mettere Hajduk Split, Zoran, Fili, Cicc, così, ma perché, le ragioni di cosa vuol dire essere un tifoso del dell'Aid. Co- come
1: viene vissuto il tifo. Sì.
0: È il rapporto più stretto, la simbiosi più stretta al mondo tra una città e una squadra, o uno sportivo, di qualsiasi sport. E il claim di un paio d'anni fa era Is isdispetta. is Dispetta. Okay, che, che io non più. ti tradurrò,
1: ma aspetto che me la traduca per tu, amore okay. e
0: per dispetto. Cioè, le cose, il dalmata le fa per amore, o anche solo in your face, solo a sfregio, solo per dispetto. E c'è questa maniera di prendere le cose alla. Sì, se ti pare. Un giorno avevo dato al proprietario del barettino giù del mio paese, gli avevo portato il cappellino di Vale, autografato da Vale. Lui se lo mette subito in testa. E l'altro lo guarda e gli fa: quello cos'è. Vedi, l'autografo di Vale me l'ha portato Zona, andrà... Ah, la slava, no, figurati, <ride> l'avrà autografato lui qua dietro l'angolo. Tu cosa rispondi? Inizia addirittura... Delito... No, il dava... Se te pare... Non è freddo niente. Tante. Tanto io lo so chi se ne... Ecco, questa sì, è molto sì. slavitudine. Okay. Okay. Fai to... molte cose a sfregio magari, sì. ma solo per il gusto di dirla, il gusto di farla, ti metti regolarmente nei casini, perché io quando dico... Una per il gusto della battuta, poi di va bene, pagherò le conseguenze regolarmente. E c'è questo... è un'indole, è un molto, molto particolare, che trovo molto mia perché sono di quelle zone lì.
2: È molto Zlatan anche.
0: È che è anche molto Zlatan. Sì, è lui un po' così lo è, sì, si, si vede. Sì, ma nel bene <ride> e nel male, però è, è così, ma un po' tutti. Teodosic quando alza sopra... cioè tante cose non um, teodosic
1: uno... mi fa morire come atteggiamento sembra che stia si sia appena svegliato sì. fa troppo ridere sì. e poi forti, e poi ti, ti fa giù delle cose mostruose
0: vabbè insomma sì, è Sì, sono... la, la slavitudine sì. Dai. chiamiamola la slavitudine sì. domandone domandone sono domandone. cinque
1: domande Zoran ok bravo se rispondi esattamente a tre su cinque puoi continuare a fare questo mestiere ok cioè, queste io le faccio per capire se tu effettivamente sei un giornalista sportivo tra pure ci hai
2: buggerato per un'ora e mezza oh. esatto,
1: se invece sbagli più di due risposte ti sostituirò io a questo punto direi questa è la punizione
0: Michael Jordan <ride> ha dichiarato <ride> non cercare di scappare <ride> ha dichiarato <ride> nella mia vita ho sbagliato più di mille tiri ho perso quasi 300 partite 26 volte mi hanno dato la palla per l'ultimo tiro il buzzer bitter e l'ho sbagliato ed è per queste ragioni che ho avuto successo
2: esatto quindi Però lui le mente. 5 domande le ha anche beccate quindi. Michael quando eh, è stato eh, qua sì, sì. era <ride> seduto sotto il basso anche lui
0: eh,
1: ho eh, reciso eh, Baby Yoda
0: Ba- basta, Baby Yoda non vuole stare. solo mi-, giù. mi dispiace per quei pochi che sono arrivati fino a questo livello. Il momento, momento allora. No, ma sono, sono un po'
1: sulle Olimpiadi, perché alla fine sono, sono andato un po' a finire lì. Bravo, sul bicchiere magari appoglia, no, non sa apportici. No, facciamolo piangere, aspetta.
0: Stare non voglio. Basta, perché fine, basta.
1: questo è il massimo <ride> che ci ha regalato Baby Yoda. Più
0: che piangere, <ride> si sì,
2: sembrava fare qualcos'altro.
1: Questa devi saperla, eh. Quale nazione ha vinto più medaglie alle Olimpiadi di Tokyo? Stati Uniti, Cina o Giappone? Stati Uniti. Bravo Zoran. Cazzarola, io volevo rubargli il posto di lavoro e invece non posso. 113 medaglie e 39 ori. Invece poi la Cina 89 medaglie e 38
2: ori. Però la Cina è la parità fortissima, mi sembra. Mm. Mm
1: ma perché poi lì Qua viene calcolato avuto l'influenza
2: eh, basta <ride> da lì è, <ride> è, è cascato tutto
1: perché lì poi in realtà vince in teoria
0: il medagliere non chi fa più medaglie ma chi ha più ori c'è il medagliere classico ah, c'è seconda seconda, come, come i tie break no? chi, ha vinto, chi ha vinto più gare pensa alla medaglia d'oro è chi vince le gare poi chi arriva secondo chi arriva terzo per ok cui a parità di vittorie il numero di secondi posti, poi qua sono medaglie, il medagliere all'americana invece è il numero totale di medaglie, che, mh, per cui di posizioni a podio. È la differenza tra atleta olimpico e atleta olimpionico. L'atleta olimpionico è chi vince, ma okay. eh, ah, poi è stato eh, sì. esteso al medagliato. È stato atleta olimpionico. Cosa ha vinto? No, Ecco, allora è stato atleta olimpico. olimpico. Che già, è sì. atleta olimpico. Direi arrivarci. che è una grande soddisfazione. Esatto. Sì. Dai, seconda domanda.
1: La persona che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi? La risalati... Beh, l'ha già detto. Non vabbè, ti do neanche vabbè, le opzioni. Vabbè, gli indizi, neanche gli indizi. Vai, cioè, Phelps, 28, 28 medaglie. La seconda, ginnastica artistica, la risalatinina non lo sapevo non vero, no. e la terza Marit Bjorgen sci di fondo 15 medaglie non le sapevo eh. però Phelps magari è un po' più m- mi sa che erano un po' edizioni un po' vecchie passiamo alle moto Questo è facile perché oh, misera chi ha vinto più moto mondiali
0: Giacomo Agostini
1: Perfetto, anche qua non ti do le opzioni, <ride> Perfetto, ci lavori e... insieme quindi lo fai con lui, no, il podcast. No,
0: no, è stato ospite dell'ultima puntata, ah, okay, Mi ha fatto l'ultima puntata con A. Okay. Ah, ecco, era con lui che lui ha detto: Bravo, aspettiamo se ho sette anni a vedere sì. chi sono, Quartararo Bagnaia, perché adesso per voi sono giovani. Ma vedi che il cerchio si chiama per lui era chi era Arriveranno sicuro. a
1: 15 motomondiali vinti. Sarà dura, glielo auguriamo, ma sarà durissima. <ride> Questo non so perché, vabbè. Io una volta di tanto sparo delle domande. Il tiro al piccione è
0: mai stato uno sport olimpico? sì, è stato sport olimpico, poi per gli ambientalisti è stato cambiato in clay shooting, per cui tiro al piattello.
1: No, ragazzi, Zora non è preparatissimo. Infatti, chiamano, nasce solo. come
0: clay pigeon. Il piccione d'argilla
1: è stato l'unico caso in cui alle Olimpiadi furono uccisi animali. Parigi, 1900. Bravo, Zach. Cioè, che basta, vabbè, questa la è la quinta. La quinta è chi è Kelly Slater. <ride> e, e come risposta ho messo King del surf. <ride> il
0: got della, del surf, che però nella comunità surfistica, eh, all'inizio veniva anche preso un po' in giro per il fatto di, di Baywatch, eccetera, lui non è stato reputato il più grande del circuito in quel momento, finché non ha vinto alle Hawaii. Perché comunque, per la Hawaii vincevano i locals sempre, sì. ma se non vince... Poi vincere un circuito vuol dire essere costante in tutte le, sì. le, le situazioni, ma nel momento in cui ha vinto a Pipe... Da lì è da lì, diventato okay. il GOT, okay. Okay.
1: basta. Io direi che la puntata la divido in due, perché siamo andati lunghissimi, <ride> ma io volevo fare questa cagata, Zoran ci tenevo tantissimo. Eh, dimmi. Fare una telecronaca con te... <ride> Di Steven Bradbury, la vittoria di Steven Bradbury. Io
0: che col ghiaccio non c'entro niente, <ride> quindi perfetto. Okay.
1: Allora, aspetta, che volevo trovare però. Eh. Di sì, dobbiamo improvvisare. Allora, io farò. Io faccio la seconda voce, voglio fare okay. quello però un po' polemico. È un po' dico Vogliamo ricordare chi è Bradbury. Ecco, io... Che non
0: è la domanda tipo ricordamelo, no, eh, no, no. Bradbury che ha vinto perché gli sono... Prima sono stati squalificati nei... Spoileriamo quarti. già il finale, spoileriamo sì, già tutto. Poi gli sono caduti davanti. Poi... Lui ha fatto, mi sembra... Speed skating, giusto? Sì,
1: in, forse i quarti di finale... È passato è per stato, squalifica, è stato squalificato uno e quindi è passato. Esatto,
0: lui. e poi gli altri due gli sono caduti davanti. Ma tutti dicono: ah, oh, Bradbury, uno si è qualificato alle Olimpiadi, due, è è no. precedentemente <ride> campione del mondo, e tre, ha rischiato due volte di fermarsi per grossi infortuni. Una volta con un pattino gli hanno tagliato la femorale, ha perso 4 litri, 5 4 litri, litri di sangue, di sangue cioè, e arri- 111 punti gli è andato. Ecco, arriva con un percorso molto lungo, non è che si è trovato lì, gli sono caduti tutti davanti. Poi in finale è successo quello che è successo e non lo spoileriamo. E poi
1: si è rotto il collo, anche, anche. prima, che, che penso che sia un infortunio tremendo, che non so se l'ha successo forse recentemente, anche al mio, io ho, ho pochi idoli nello sport.
0: Jennifer Frino.
1: No, non so chi sia, chi è? No, Chi è?
0: Jenny, questa è una storia assurda Jennifer Frino Snowboard Cross
1: ah, sì, cazzarola! Sì, che va sì, a medaglia sì, in Coppa del Mondo sì, a Whistler
0: sì. ritorna e a Prato Nevoso cade con la schiena e la testa sui roller la portano giù, o male la caricano sulla motoslitta la portano al pronto soccorso le mettono il collare lei aspetta le radiografie parlando con gli altri Esce fuori il medico, chi è Jennifer Frino, sono io, stai ferma. Lei si blocca, frattura della C2, spezzata in due, Madonna, che è stata ragazzi. tenuta insieme dai muscoli. Praticamente 90% dei casi morte immediata, 10% dei casi paraplegia, più Jennifer Frino. Pazzesco. E poi l'hanno tolto un pezzo d'anca, L'hanno rifatto, ha provato a gareggiare di nuovo, ma non, non se va. la sentì. Niente, io
1: volevo dire Aldo Elgason, che è un po' il mio idolo dello snowboard, eh, è uno di po- dei pochi con cui forse mi farei la pipì addosso se lo dovessi vedere, conoscere, ecco. tu l'hai mai, l'hai mai conosciuto, Aldo? No. Non l'hai mai visto? No, grandissimo, Lui è un po'... Rispecchia un po' la mia filosofia, dai. Anche Però ho visto snowboard. Sean White ubriaco e quello pensa che ne vale la pena. E poi hai intervistato Travis Rice, voglio dire, hai conosciuto Travis Rice quindi vabbè ma tu li hai riconosciuti tutti ma anche dai, se Scott, eh, Tania
0: Frieden vabbè appunto. questi non sono eh, ma poi sai alle feste, all'epoca si facevano le feste io mi ricordo che parlavamo al Night Nights che poi sono cose normali perché parli di nomi che magari vedi nei video però al Night Nights eh, parla, facevamo feste parlavamo con i ragazzi con Danny Wise che poi è andato a medaglia
2: e nelle belle... Olimpiadi
0: successive, ma eravamo lì a fare festa a chiamarci Buffalo la mattina, ancora col Jack Daniels. Ma perché? Perché lo snowboard, lo sci freestyle, questi sport o anche il surf sono così e comunque rimangono così. Ma
1: questa telecronaca la facevamo senza sapere neanche i nomi degli altri. No, no, no. Tanto, Tanto saranno quelli dei
0: Kim, probabilmente. Sì,
1: penso di sì. Uh, no, c'è uno forse che non lo ha. Aspetta, che volevo però girarti il computer per farti okay, vedere okay. bene. Baby Yoda, poverino. Cioè in... Non ce l'ha fatta. Non ce la può non fare. Tengo idea, tengo vai, tenti tu, Baby Yoda. Tu vai l'inviato da Bordocampo. Okay.
2: Va bene. Qual è il mio ruolo da
0: inviare? Tu, tu sei questo qua con la, con con questo, la pistola. C'è una pistola okay, perché poi. Aspetta, aspetta, aspetta. Bam, 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 bam. Quanti metri devono fare? Che non mi ricordo. Non so neanche quante. Tra l'altro, questo. E 5, mi sa che è parlando?
1: anche tagliato. Questo, eh? Cioè, tipo, da, dal numero di dall'app 1 passiamo all'otto. Ma siamo alla finale? Questa è già la finale. Eh, benvenuti a SoulChioni a Salt Lake City 2002. Boh, sto sparando a caso? Eh, finale di Short Trek. Ma no, era speed skating? Spitskating. Skating, eh. Che
0: differenza c'è? Non lo so neanche. È che c'è pista corta e pista lunga. Ah, ok. E... C'è freddo. Adesso, se ho sbagliato, ambesi mi tira le orecchie. Come la sente, mi tira Tagliamo, bene. tagliamo tutto. C'è freddo. Fa, Il campo, da fa un freddo
2: pesto. Al fine, siamo in Salt Lake City. La città dei mormoni e del gelo. Quindi,
1: Utah. Così, siamo nello Utah. Utah. E...
0: Siamo uh. nello Utah, il 2002. Eh, lo Utah non sa ancora che a un certo punto arriverà Simone Fontecchio, scritto tutto attaccato, ma questa è un'altra storia. Sono ancora Dovranno Stockton to Malone. 20 anni, c'è ancora il postino che non segna, consegna, ma qua siamo arrivati alla finale per la medaglia d'oro, con i cinque uomini più veloci al mondo e tra loro... Steven Bradbury in verde per The Land Down Under Australia.
1: Australia. Australiani che ricordiamo sono molto forti nel salto perché è terra di canguri. Non so, volevo dire sta cagata, ci ci tenevo... Negli aerials di Sci Style. Vedi?
2: Negli aerials di Shifri Style. Perfetto.
0: Bravouri, ultimo! Si è già qualificato perché gli sono caduti davanti in semifinale. Tutti gli altri, adesso rimane in quinta posizione. Kim, Duik, Koik <ride> e Chin. Immagino. Sono, si tantissimi. sono tantissimi davanti.
1: Gregory ha già preso mezza pista. Giro due. Ancora no. due, giri. No, due giri. mancano due giri.
0: L'ultimo giro. Un giro fino alla fine, Bredburi in quinta posizione, sfuma il suo sogno, di Italia, cade uno, cade due, cade tre, cade due grilli. Steve Bredburi, medaglia d'oro. Chi va piano, va sano e va lontano. Soprattutto,
1: <ride> la gioia negli occhi di Brent. Come un gioia che si tocca il culo, poi non si sarà fatto malissimo cadendo. Cosa, cosa dice la moglie di Brent, lui, da, da Bordocampo?
2: Ah, si è
0: <ride> E lui aveva il numero 300 sul caschetto, difatti, visto che gli sono caduti davanti in semifinale, sono state squalificate nei quarti di finale, avanti così, gli sono caduti davanti anche in finale, ha dichiarato, ha tolto il caschetto, erano 300, erano giovani forti e sono morti. <ride> <ride> Comunque, tutta questa cagata era solo per dire che
1: povero Steven Bradbury se l'ha meritato. Secondo me, questo Beh, è, la carriera spi- è per, per la carriera che, che ha fatto, poi ma c'era anche un americano no, si, si, chi si chiamava Kim chi, Kero. Chi? Esatto. So so. Niente, ragazzi, abbiamo fatto la cronaca di Bradbury. È, saltato, è, saltata. è saltata perché mi è esploso il computer nel frammento però mi sono
2: emozionato
1: stavamo solo dicendo che poveracci quelli che sono all'ultima curva si sono allenati per quattro anni e sono caduti
0: ma malamente. infatti vorrei diffondere ancora questo per chi non lo sapesse quelli che si iscrivono in palestra quelli che cadono perché stanno provando un trick che non riescono a chiudere e pagarne il prezzo quelli che comunque non riescono a performare quelli che non riescono a suonare bene sta benedetta chitarra o a intonare la voce Usain Bolt un giorno disse, mh, tra i tanti, Disse: c'è gente che si iscrive in palestra e dopo due mesi molla perché non vede i risultati. Io mi alleno per quattro anni dieci, volte al- dieci ore al giorno solo per correre dieci secondi.
1: Eh sì. E metti che ti fai male proprio tra l'altro all'ultimo secondo. Come Fine. è successo anche. Tra l'altro sì. è.
0: Per cui è la costanza. Che non è sciura costanza. Quanta
2: saggezza in queste due ore e mezzo di <ride> trasmissione 8 o- ore
1: di podcast Niente Steven Bradbury e Zoran io ti ringrazio per no, essere Magari l'ultima cosa Zoran sì. dove
2: possiamo trovarti cioè, non Eh noi, sì esatto volevo chiederti già... Verificio Lambrate Verificio cioè. Lambrate è uno. <ride> Poi è un sito Hai un Twitter eh, Non so come tuoi allora, no. fans.
0: Zoranfilicic.com è il sito Ma lì è praticamente un portfolio per i clienti Nel senso vedi i maggiori Che l'altro non è neanche fai conto che non ho aggiornato con le ultime due Olimpiadi, però i maggiori lavori che ho fatto, quello serve per lavoro. Se no, Zoran Felicic su Twitter, ho riniziato a scrivere perché non leggo più gli hater, eh, perché hanno problemi loro. Anzi, li ammiro perché sono talmente coraggiosi che rendono pubbliche le loro opinioni. Eh, Io me ne vergognerei. A parte questa, no, di base viaggio underscore solo su Instagram. Perfetto.
1: Noi trovati un lavoro vero, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, mettete iscriviti e continuate a seguirci
0: e a amarci. Eh, posso farmi una domanda io? Vai. Come faccio a trovarmi un lavoro vero?
1: Eh no, è questo... Eh, domanda bellissima. Qu- questa è la domanda a cui risponderemo nell'ultima puntata. Ah, okay. <ride> Intanto rimaniamo così, col dubbio. <ride> grazie Zoran, grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.